0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Ja, och dagens evangelietext kommer från Johannes evangeliet kapitel 5, vers 1-9. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesta. Den har fem pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att man hade varit sjuk så länge, sa han till honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade honom, Herre jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta, ta mig dit hinner någon annan föra mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Och genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Jag fick på en, en tanke här eh, under lovsången. Jag kollade på mitt, eh, mitt fodral till min bibel. Eh, det är tre kors och så står det: Greater love has no one than this then to lay down one's life for his friends. På svenska så säger det finns en större kärlek eh, än att lägga ner sitt liv för sina vänner. Det kommer från Johannes 15 vers 13. Och så i insidan av det här fodralet så sitter det en liten sån här lapp där det står made in china. Och Det bara slog mig det här att Kina är ett land där väldigt många kristna förföljs för sin tro. Det finns tillåtna kyrkor som är strikt kontrollerade av, staden, eller av staten. Deras budskap kontrolleras, sättet de undervisar på kontrolleras av den kommunistiska statsmakten. Men så finns det en underjordisk kyrka som växer så det knakar i Kina. Och så kommer ett sånt här fodral. Troligtvis från en fabrik som producerade enbart för att tjäna pengar. Men tänk de här... Arbetarna i fabriker över hela Kina liksom, som dag ut och dag in står och liksom får sådana här glimtar av evangelium. Glimtar av budskapet om vem Jesus är på tröjor, t-shirts, bibelfodral, skyltar som sen massskickas till, till väst. Och ni vet, det räcker med en bibelvers som träffar en människa i hjärtat för att ett liv ska bli förvandlat. Jag vet att i Nordkorea, ett, ett fullständigt stängt land, där finns det folk som skickar liksom ballonger över gränsen med biblar som sen liksom går hål på och faller ner för att människor ska kunna hitta och läsa ett par bibelverser. Jag har hört om väckelser i fångläger nere i, jag tror det är Sudan, där det är någon som från minnet bara liksom skrivit ner ett par bibelverser som sedan har skickats runt och det har blivit väckelse på grund av några få bibelverser som. Med hjälp av den heliga kraft fångar människors hjärtan. Det bara slog mig så fantastiskt ändå att människor får på sin arbetsplats utan att riktigt veta vad man gör, bara läsa några sådana ord för att förstå vem Jesus faktiskt var. Det har ingenting med min predikan att göra egentligen. Men fast det finns en poäng i det. Vårt tema för den här tisdagen, eller för föregående söndag, är Jesus är vårt hopp. Jesus är vårt hopp. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det finns en berättelse om en man som heter Paulus i Bibeln. Han var en stor farisee, en lärd ledare inom den judiska traditionen eller det judiska folket, inom den judiska religionen i Israel. Han, har, han kunde i stort sett Bibeln utan till, memorerat texterna och han leder en rörelse som förföljer kristna. Och Han är på väg till en stad som heter Damaskus för att hitta lärjungar till Jesus när Jesus uppenbarar sig för honom. Senare, efter att han liksom har lett, gett sitt liv till Jesus, så säger han i ett av sina brev att allt det där gamla som jag bar med mig, all kunskap, all status, all makt och inflytande som jag hade, det räknar jag som ingenting idag. För ingenting kunde jämföra med det han fann i Jesus. Tiden är aldrig ute. Det finns inte en enda omständighet som är omöjlig för att Jesus ska kunna bryta igenom och förvandla en människas liv. Vi har den här evangelietexten idag. Om den här lame mannen som sitter vid Betesta, den här polen. Det finns en vers som är det är lite roligt när man kollar i, i Bibeln här. Eh, för då är det så här: då hoppar den från vers 3 direkt till vers 5. Eh, vers 3 säger så här: Och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Den kommer inte till vers 4 utan vers 5. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Anledningen till detta är att i vissa översättningar eller i vissa transkriptioner som har hittats från grundtexten så finns vers 4 eh, bara ett par av de exemplaren som jag tror att det är en liksom vers som kommer till senare för att förklara det här, för texten berättar egentligen inte annars vad det är som sägs men i vers 4 så står det så här, vi tar den i hela sitt sammanhang här, och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama som väntade på att vattnet skulle komma i rörelse vid den här polen så fanns det i eh, Jerusalem en eh, tro på att när vattnet i den här polen kommer att bör, liksom börja röra på sig så är det en Guds ängel som kliver ner där. Och Då var det nästan som en tävling för de här sjuka människorna som låg där att komma först ner och få röra vid det här vattnet för att kunna få ta emot sitt helande. Den här mannen som har legat där i så många år som har liksom längtar efter att få vara den där som Gud rör vid för en gång skull. Han har liksom gett upp hoppet. Jesus kommer fram till honom och frågar, vill du bli frisk? Och han svarar är, det finns ingen som hjälper mig ner i vattnet. Är, när jag själv försöker så är det alltid någon annan som hinner dit föra mig. Det här är en man som har gett upp. Han vet att svaret finns nere där i det här vattnet. Men så fort jag försöker så är det ute. Det har gått för många år för att han ska orka tro på ett mirakel. Medan miraklet, medan löftet, medan helandet står precis framför honom och frågar Vill du bli frisk? Jesus är hoppet Jesus är den som har förmågan att hela honom en gång för alla Utan att han behöver först på plats Utan att han behöver anstränga sig Eller få hjälp av någon annan Utan bara ta emot det som Jesus erbjuder honom Och Jesus helar den här mannen genom att säga Ta din bädd och gå och mannen får kraft i sina ben med en gång och reser sig upp och går därifrån. Jag vet inte om ni märkte det men både episteltexten och evangelietexten idag pratar om helande. Och det är faktiskt så att kollar man på evangeliet, hela evangeliet, alltså med Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så är ungefär en tredjedel av alla de berättelser som finns om Jesus, så är det kraftgärningar. Det är helande under och teck, tecken. Så en tredjedel av det som finns nedskrivet av Jesu liv är hur han hela människor och befriar människor. Det är så centralt i evangelierna att Jesus är någon som helar, upprättar och befriar. Och jag tror att vi alla kan liksom. Förstå det fantastiska med ett helande. Det är ett Guds ingripande rakt framför ögonen på oss. Hur Guds rike, Guds vilja och Guds kraft blir synlig precis framför oss. Jag älskar att be för människor till helande. Jag älskar att se uttrycket i människors ansikten när de inser att Gud har tagit bort all deras smärta. För vi vet att det räcker med lite nacksperr eller lite huvudverk för att det liksom ska stänga ner halva vårt system. Allt vi kan tänka på är den där verkan, den där smärtan som vi bär på. Det finns människor som har burit smärta under så lång tid som man nästan bara identifiera sig med smärtan. Och sen när Guds helande kommer i en och samma stund, så blir en människa fullständigt fri. Det är underbart att se och bevittna. Men det som är intressant egentligen är att det handlar inte så mycket om själva helandet. Det är fantastiskt att en människa får bli fri. Det är fantastiskt att en människa kan resa sig upp och gå. I det här fallet en människa som har levt hela sitt liv som tiggare för att han inte har haft möjligheten att jobba blir återinsatt in i samhället igen för att han helt plötsligt kan börja försörja sig själv. Det är underbart. Men helandet är inte hela grejen. Helandet är någonting som pekar på vem Jesus är. Helandet är någonting som visar att Jesus är sänd ifrån Gud. Att Jesus är Guds son som har kommit för att komma med ett evangelium. Komma med goda nyheter till människor. Som får sätta människor fri på djupet. Som får sätta människor fria på riktigt. Vi brukar tala om under och tecken. Vi kan se de mest mirakulösa sakerna hända framför våra ögon men allt det egentligen gör är att peka på vem Jesus är. Det pekar på hans kraft på hans kärlek på hans omsorg och på hans förmåga och det är så här: vi har mängder med berättelser i Bibeln om helande under och tecken. Vi ser det speciellt i, i Jesu liv, hur stor del det har av berättelserna. Men det är också väldigt tydligt att så fort Jesus stiger upp till himmelen så slutar inte under och tecken och ske utan det fortsätter. Det eskalerar. Jesus säger att ännu större ting än vad ni har sett mig göra ska ni få se. Det står så här i Apostlagärningarna 3. I Apostlagärningarna 1 så finns berättelsen om hur lärjungarna ser Jesus åka upp till himmelen. I apostelgärningarna 2 så kommer pingstagen hur den heliga ande blir utgjuten över lärjungarna. När den heliga ande flyttar in på deras insida och fyller dem med andekraft och liv. Och sen det första som händer i apostelgärningarna 3. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid en tempelport som kallas Sköna Porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han så, nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Det fäste blicken på honom och Petrus sa se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi, Nasarens namn, stig upp och gå. Och Han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister Han hoppade upp stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet Han gick och hoppade och prisade Gud Allt folket så, såg honom gå omkring och prisa Gud Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid stjärna porten Och det fylldes av förskräckelse och förundran över vad som hade hänt honom det första som händer efter att lärjungarna liksom får ta emot den heliga ande det är att de fortsätter göra Jesu gärningar. Människor fortsätter att bli helade och upprättade. Och människorna runt omkring fortsätter att bli förundrad och lite förskräckta över vem denna Jesus är. För det Jesus gjorde var att han predikade evangelium och sen bekräftades evangelium genom under och tecken. Vi har sjungit det idag att Gud är miraklernas Gud. Han är ljuset i mörkret, han är den som banar vägen. Det är vem han är. Jesus är mirakelgöraren. Och det är när vi ser hans kraft som människors ögon och förstår, på något sätt förstår vem han verkligen är. Och Jesus är mirakelgöraren idag. Och han låter oss vara med och vittna om honom. Vilket innebär att kyrkan idag måste vara full av kraft och liv. För om det var så Jesus visade vem han var Om det var så lärjungarna efter att Jesus hade åkt upp till himlen Visade vem Jesus fortfarande är Så är det någonting som ligger på oss att fortsätta göra Inte i egen kraft, inte genom något framtid Utan att bara fortsätta göra samma sak som Jesus gjorde För Gud älskar att bekräfta sitt evangelium Bekräfta sanningen genom under och tecken men undrarna och tecknena är inte någonting för oss att springa och jaga efter. För det finns egentligen ingen vinst i själva undret och tecknen. Vinsten finns i mötet med Jesus. Att få bli befriad, helad och upprättad på riktigt hela livet, precis som Paulus som liksom kommer där med all sin status, med all sin makt och sen säger att jag var inte värt någonting i jämförelse med det liv som jag fann i Jesus. Och Paulus var en man som led förföljelse, tortyr och död på grund av att han bekände Jesus. Och ändå säger han att jag, hade, jag är beredd att ge bort allt i det där andra för ett liv tillsammans med Jesus. För Jesus har gjort någonting på hans insida, på djupet, på riktigt. Han har gett honom liv och liv i överflöd. Det är vad mirakler under och tecken inbjuder människor till ett möte med honom. Jag tar en till, en till bibelberättelse tänker jag. Det står så här i Matteus 9 vers 1 till 8. Vi kör på det här med Lama som går idag. Det är lite dagens tema. Jesus steg i en båt och for över sjön och kom till sin egen stad. Där förde det till honom en laman som låg på en bädd. och Då han såg deras tro sa han till den lame, var vid gott mod mitt barn, dina synder är förlåtna. Några skriftlärda tänkte han hädar. Jesus såg deras tankar och sa, varför tänker ni så ont era hjärtan? Vilket är lättast att säga, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp och gå. Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sa han till den lame, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp och gick hem. När folket såg det grep sig av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Den här lamemannen mannen bärs fram till Jesus och Jesus första ord till honom är Dina synder är dig förlåtna. För Jesus vet att det största helan, det största upprättelse som vi kan få är när Gud väljer att ta bort all denna skulden, all den skammen som vi bär på som förvränger vårt sätt att tänka, förvränger våran bild av vilka vi själva är vilka andra är och vem Gud är. Och Jesus bara talar in i hans liv och säger Dina synder är dig förlåtna. Människorna runt omkring reagerar. Vem är han att förlåta synder? Vem är han som tror att han på Guds liksom befallning kan tala ut sådana ord? Och Jesus säger, vad är lättast att säga? Dina synder är dig förlåtna eller till en laman, res dig upp, ta din bädd och gå. Det finns i den sekunden, vi kan inte se den här mannens synder bara liksom sköljas bort ifrån honom. Men vi kan se Guds kraft. Vi kan se när den här mannen får styrkan i benen igen och reser sig upp, tar sin bädd och går hem. Jesus bekräftar att han har makten att hela och upprätta oss på djupet. Och han visar det genom att kunna göra det omöjliga. får en lam man att resa sig upp och gå därifrån av egen maskin. För det Jesus är intresserad av på djupet är din frid med Gud. Att du får komma tillbaks in i en relation med honom som har skapat allting. Han som har skapat dig för ett liv i gemenskap med en älskande fader- det är vad Jesus har kommit för att upprätta. Jesus har först och främst inte kommit för att bota alla sjuka. Utan Jesus har kommit för att frälsa världen. Han har kommit för att frälsa människor. Under och tecken är fantastiska. Det är underbart att bli helad, att bli smärtfri, sjuk, fri från sjukdom. Men det finns ingenting i jämförelse med att kunna stå och på riktigt ropa Abba fader, att inse att man tillhör Gud att man är friköpt ifrån döden och syndens makt och på djupet veta att jag tillhör honom, så vem som än vill anklaga mig så kan jag bara peka på att Jesus har friköpt mig Jesus har friköpt mig Vi tar en berättelse till så rundar vi av snart här vi går till Lukas kapitel 17, vers 11 och framåt. På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus mästare, förbarma dig över oss. Då han fick se dem sa han, gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev det rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst. Och föll ner för Jesus fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom Blev inte alla tio rena? Var är det nio? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom Stig upp och gå Din tro har frälst dig Vi har tio spetälskar tio allvarligt sjuka människor som är utstötta av samhället för att de bär på en oerhört smittsam sjukdom. En tydligt farligare sjukdom än covid-19 för den delen de håller de mår bra på distans som spetälskar, de står liksom med lång distans och ropar till Jesus och liksom för, för fram sin önskan Jesus helar alla tio när alla tio är på väg för att visa upp sig för prästerna som var liksom ritualen eller traditionen i det judiska folket så märker de att de har blivit helade. De har märkt att de är fullständigt fria ifrån sin spetälska. Bara en av dem vänder om för att springa till Jesus och tacka och prisa Gud. Och i Jesu ord till, är det bara en som har vänt om. Men det han säger sen är din tro har frälst dig. Därför det som det här helandet har gjort i den här människan. Alla tio har blivit helade, Men den här människan vänder blicken och igenkänner vem Jesus är. Och det är i Jesus som frälsningen för våra liv finns. Jesus är vårt hopp i den här söndagen. Det är bara hos honom som vi kan få ett helt liv. Det är bara i honom som vi kan få ett upprättat inre, en upprättad moral. Det är bara i honom som vi kan förstå fullt ut vem och vilka vi verkligen är. Att få komma hem, komma in i det som vi är skapade för mirakeler, säger det igen, är underbara för de kommer alltid peka på och förhärliga Jesus men miraklerna i sig är bara en inbjudan till att få komma och ta emot full upprättelse Fullt helande och ett nytt liv i Jesus. Det är intressant när vi kollar på episteltexten. För i evangelierna så säger Jesus till lärjungarna, gå ut och botar de sjuka. Det är vårt uppdrag som kristna att lägga händerna på de sjuka och be för dem i Jesu namn till helande. På den tiden när Jesus säger det här så är kyrkan ganska liten. Det är en extremt missionerande rörelse för varje människa de möter är ofrälst. I episteltexten så talas, talas det till församlingen hur församlingen ska bete sig. När någon av er är sjuk tar de till en äldst som får smörja dem med olja och be en bön. Helande skulle jag säga jag inte här. jag ber för alla som låter mig be för dem till helande jag tror att det är sunt för oss alla att lägga händerna på de sjuka men först och främst så är helande ett sätt att visa för människor vem Jesus är. Det är ett tecken som pekar på honom det är ett sätt när vi evangeliserar som få människor att tappa hakan. Jag kommer ihåg det en gång på vår gamla ungdomsgård. Jag var med där som ledare och det kommer in tre tjejer marinbiologer som var inte från Lysekil utan de hade flyttat till Lysekil och de var extremt anti. De hade olika sexuella läggningar och var råbarkade feminister och de kommer in där och liksom ska försöka klämma åt oss lite och ställa lite obekväma frågor för de vill bara visa att vi tycker och tänker inte samma här. Och så är det en av de här skenarna som har en stukad fot. Inget allvarligt, inget så här liksom brutet ben eller så som behöver åtgärdas. Utan en stukad fot som haltar. Och vi bara frågar, vi som är ledare där, är det okej okay om vi ber för dig? Hon hade ingen tro på vem Jesus var. Men hon sa okej, okay, nästan så liksom för att vi ska få bevisa att det här inte fungerar. Vi lägger händerna på hennes fot och vi säger I Jesu namn var fullständigt helad. Och hennes haka håller på som att falla till golvet. När all smärta och all svullnad försvinner på ett ögonblick. Därför vi kan komma med våra höga murar och med vår starka logik och säga att det finns ingen gud. Och sen gör Gud någonting mirakulöst. Och människor står där handfallna. Det betyder inte att de kommer att ge sitt liv till Jesus. Jag har bett för många människor som har blivit mirakulöst helade, som blir förundrade, som blir förskräckta, som blir häpna men som inte är beredda att vända om. Men i den stunden så finns det ingen av dem liksom som kan förneka att någonting här har hänt. Att det finns något, att det händer någonting när vi ber i Jesu namn. För det pekar på vem han är. Det pekar på han som är vägen sanningen och livet han som är den enda vägen till fadern och han älskar att bekräfta sin sanning med kraftgärningar under och tecken Därför han är miraklernas gud. Och med den sanningen så innebär det att i din situation, i ditt liv, precis som för den här mannen, för vi kan många gånger ha bett för någonting under så lång tid eller vi har kämpat för någonting under så lång tid att vi precis som honom ger upp. Vi vill det. Vi vill ha det här genombrottet eller det här helandet eller vad det nu än är men vi har misslyckats så många gånger så vi ser inte svaret framför våra ögon. Den här mannen hade hur länge hade han väntat 38 år. 38 år. har Han suttit och försökt liksom bli helad. Det kräver att ett möte med Jesus och han tar sin bädd och går helad därifrån. Jesus är vårt hopp och så länge Jesus är med i bilden så är tiden aldrig ute. Omständigheterna är aldrig för stora eller för svåra. Det kan ha gått hur många år som helst, men Jesus är fortfarande en mirakelgörande gud som har ditt bästa för sina ögon. Vi förstår inte alltid varför det dröjer. Vi förstår inte alltid hur Gud tänker. Men han har koll. Och han säger, jag är Jehova Rafa, Herren din läkare. Det är även vad han säger. Han säger, att, nu kan inte ha de andra namnen på hebreiska. men han säger att jag är den Gud som förser dig. Jag är han som kliver in när ingenting annat fungerar. Våra läkare kan ha dem." Bästa medicinen så vi kan bli fri från det där mesta idag. Men det finns ingen läkare idag som kan frälsa dig. Det finns ingen läkare som kan ta bort den där djupa smärtan i ditt hjärta eller ångesten som du bär på. De kan döva det, de kan lindra det men de kan inte komma med fullständig befrielse. Det finns bara en läkare som kan göra det. Och det är Jesus. Vårt levande hopp. Som är verksam i ditt liv idag. Även om vi inte ser det så är det sant. Även om vi inte känner det så är det sant. För det är vem han är. En mirakelgörande Gud. Hoppets Gud. Vägen, sanningen och livet. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.